0: Liebe Freunde, wir feiern das Pfingstfest. Ein etwas unbedarfter Zeitgenosse hat einmal von sich gegeben, zu Weihnachten kommt das Christkind, zu Ostern der Osterhase, aber was kommt zu Pfingsten? Der Geist ist unsichtbar und man kann ihn nicht anfassen und festhalten. Aber so wie Wind und Sturm, die in sich selbst auch unsichtbar sind, kann man ihn an seinen Auswirkungen wahrnehmen. Wer kennt nicht die unangenehme, lähmende Erfahrung, wenn ein bestimmter Geist, ein Ungeist, in einer Gruppe von Menschen herrscht? Wir kennen auch das andere, den angenehmen, befreienden Geist des Mitgefühls, echter Gemeinschaft und Fröhlichkeit. Geist ist unsichtbar aber jeder kann ihn spüren. Und Geist hat mächtige Auswirkungen, beklemmende, erleichternde, fanatisierende, liebevoll mäßigende, aufpeitschend, aggressiv oder versöhnend. So ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wir können ihn nicht sehen und anfassen, Und doch hat er tiefgreifende und weitreichende Wirkungen. In Zeiten wie diesen werden auch manche Zeitgenossen, die mit dem Glauben nicht viel anfangen können, gut verstehen, wie sehr wir Geist von oben brauchen, wie sehr Vernunft, beharrliche Geduld und Mitmenschlichkeit, wie sehr wir den Geist der Zuversicht des gütigen und nachsichtigen Humors und der Freude brauchen. Wir wünschen uns gegenseitig, dass es in allen Bereichen der Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, aber auch in allen festlichen Kirchen und Werken einen Überfluss an dem guten Geist aus der Tiefe Gottes gibt, den Geist des Erschaffens, des Bewahrens und des Heilens und Versöhnens. Der heutige Predigttext spricht vom Heiligen Geist nicht in den feurigen und stürmischen Bildern der Apostelgeschichte. Er spricht vom Heiligen Geist als eine nach innen gerichtete Kraft, die unser Inneres heilt und nährt und uns mit weisen Impulsen dabei hilft, unser Leben auf einen guten Weg zu steuern und darauf zu halten. Es geht um den Vers Römer 5,5. Ich lese ihn im Zusammenhang von Vers 1 bis 5. Da wir nun durch den Glauben gerecht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir im Glauben auch Zugang zu der Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Aber nicht nur das. Sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Geduld wirkt. Die Geduld aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Und diese Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Dieser Text ist ein Schlüssel zum Thema Leben mit dem Heiligen Geist. Heute ist das für mich ein entspanntes Thema, das ich innerlich bejahen kann und mir Freude bereitet. Das war nicht immer so. Auf manchen Abschnitten meines Weges war es mit großem Druck verbunden. Ich habe es noch nicht, ich bin noch nicht voll zu nehmen als geisterfüllter Christ. Ich habe mich gequält und gezwungen, bin hierhin und dorthin gefahren, habe mich segnen lassen, bis mir ein Licht aufging, gerade im Zusammenhang mit diesem Vers Römer 5,5, und ich zur Ruhe kam. Der Heilige Geist wohnt in mir und tut seine Arbeit. Vertrau darauf, freu dich und räum ihm genug Platz ein. Es gibt auch andere Christen, die Schwierigkeiten mit dem Thema Heiliger Geist haben. Bei manchen krampft sich etwas zusammen bei dem Stichwort. Sie verspüren den Druck, dass sie etwas anderes, dass sie geistlicher sein müssten. Andere denken auch an unheimliche Dinge, die sie gehört oder sogar miterlebt haben wie Menschen in Erregung geraten und unverständliche Laute von sich gegeben haben. Manche haben beim Stichwort Heiliger Geist wiederum andere Christen vor Augen, die sich als etwas Besonderes fühlen, Christen mit Sonderausstattung sozusagen. Wir reagieren verständlicherweise allergisch, wenn uns andere das Gefühl geben, ihr habt es nicht ganz. Ihr seid Christen zweiter Klasse. Doch Paulus nimmt uns an der Hand und zeigt uns einen völlig anderen Zugang zum Heiligen Geist. Einen Zugang, den auch die mit innerer Freiheit nehmen können, die Angst oder Widerstand haben. Denn es ist ein sanfter, ein liebevoller Zugang zu dem, was Heiliger Geist ist, zu dem, wer heiliger Geist ist. Die Liebe Gottes ist ausgegotten in unsere Herzen. Stellen wir uns vor, wir gehen am Abend ins Kinderzimmer und schauen auf unser Kind, wie es so friedlich schläft und uns geht das Herz förmlich über, wie ein Strom fließt es aus unserem Herzen. Wärme und Glück Fällen aus unserem Inneren und wir können uns kaum zurückhalten, unser Kind auf den Arm zu nehmen und es an uns zu drücken. Das ist das Bild für den Heiligen Geist, das Paulus vor Augen hat. Gottes Herz quillt über und er gießt sich in unsere Herzen. Aus der Mitte seines göttlichen, vollkommenen, heiligen Wesens fließt Liebe in unser Innerstes hinein. Genau das ist der Heilige Geist, sagt der Apostel. Er ist der Träger, der Überbringer, das Fließen dieser Liebe. Der Heilige Geist ist nicht derb und ungestüm. Er kommt nicht mit dem Brecheisen und fällt nicht mit der Tür ins Haus, sondern er ist sanft, liebevoll und geduldig. Jemand hat gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman, kein Rüpel, der uns über den Haufen rennt. Es gibt also nichts am Heiligen Geist, was Befremden oder Angst oder Widerstand bei uns hervorrufen müsste. Wir wollen die Frage einschieben, ist der Heilige Geist eine Kraft oder ist er Person? Die Bibel spricht vom Heiligen Geist in beiden Formen. Bei den Bildern Feuer, Wind oder Wasser, die in der Bibel für den Heiligen Geist vorkommen, denken wir unwillkürlich an eine Kraft. Auch unser Text gehört zunächst in diese Gruppe von Aussagen. Der Heilige Geist ist die Liebe Gottes, die wie eine wohltuende, wärmende, heilende Substanz aus Gott fließt und sich in unser Herz ergießt. Denken wir auch an Ausdrücke wie vom Geist erfüllt werden, im Feuer und Heiligen Geist getauft werden. Auch da ist eher an eine Kraft zu denken, nicht so sehr an eine Person. Aber an anderer Stelle spricht die Bibel durchaus vom Heiligen Geist als einer Person. Die bekannteste Stelle ist wohl Johannes 14, wo Jesus das Kommen des Trösters, des Parakleten ankündigt. Doch diese Person ist nicht ein Fremder, der sich hereindrängt oder einschleicht und Jesus verdrängt und neben Jesus ein zusätzliches Werk in uns beginnt. Die völlige Übereinstimmung von Jesus und dem Geist bringt Paulus mit folgenden Worten zum Ausdruck. Der Herr, Jesus Christus selbst, ist der Geist. Die Liebe Gottes wird durch den Heiligen Geist in uns hinein verwurzelt, damit sie in unserem Leben um sich greift, wächst und Frucht ansetzt. Die Erfahrung der Liebe Gottes soll tief in unser Herz hineindringen, ja sogar noch weiter als in unser Herz. Sie will sich bis dorthin ihren Weg bahnen, wo uns ein Kloß im Magen liegt und wir mit dem Kopf kaum etwas dagegen tun können. Oder auch, wo es am Verstand vorbei kribbelt vor Freude. Das sind die tiefen, spontanen Bereiche die in der Bibel mit den Eingeweiden wiedergegeben werden. Ausgegossen in unsere Herzen heißt es. Die grammatische Form, in der das Wort ausgegossen im griechischen Text steht, verleiht der Aussage folgende Nuance. Es ist einmal geschehen und bleibt und bestimmt das Leben bis heute und darüber hinaus. Also, Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen worden, damit sie dort bleibt. Und sie bleibt auch und ist jetzt und in alle Zukunft die bestimmende Wirklichkeit und Wirkkraft. Die Liebe Gottes in uns löst und heilt, reinigt und verändert, lässt unser Herz warm werden, Und immer wieder eine kindliche Freude über Gott in uns hochgluckern. Denn nicht den Geist von Knechten habt ihr empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern den Geist von Kindern, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Die Strecke vom Kopf bis zum Herzen ist wirklich die längste der Welt, diese 40 Zentimeter brauchen unendlich viel Zeit, bis sie gegangen sind. Diese Strecke möchte der Heilige Geist mit uns im Laufe unseres Lebens gehen, damit die Liebe Gottes auch in diese dunklen, kalten, starren Bereiche eindringt, die Kälte auftaut und uns erwärmt. Hier kommt mir das Anbetungslied in den Sinn O Herr, deine Sanftheit löst all meine Bitterkeit, deine Liebe empfang ich, Herr. Paulus betont also, der Heilige Geist ist uns gegeben. Jeden Einzelnen von uns, auch wenn wir in der Economy Class des geistlichen Lebens unterwegs sind und viele Defizite an uns feststellen. An anderer Stelle sagt Paulus, Niemand kann sagen, Christus ist der Herr, ohne den Heiligen Geist. Wenn wir von Herzen sagen, Christus ist mein Herr, dann haben wir für uns selbst auch den Beweis, die Liebe Gottes ist aufgegossen in unsere Herzen und wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und darum lautet auch die entscheidende Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, nicht, wie bekomme ich den Heiligen Geist, sondern, wie bekommt der Geist in mir mehr Platz? Wenn du in deinem Leben die Vergebung Gottes ergriffen hast und dich Gott anvertraut hast, dann hast du den Heiligen Geist, er wohnt in dir. Du musst ihn nicht erst bekommen. Das haben wir bisher gesagt. Aber du musst ihm Raum geben. Denn der Heilige Geist ist, wie schon gesagt, ein Gentleman. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Die Liebe Gottes ist sanft. Der Heilige Geist tritt keine verschlossenen Türen auf. So wie Jesus selbst In diesem Sendschreiben, in der Offenbarung sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So ist es auch der Heilige Geist. Wir sollen beim Beten achtsam werden, horchender. Wir sollen nicht routinemäßig und ohne Nachdenkpausen im Alltagsleben Entscheidungen treffen und übers Knie brechen. Wir sollten Platz lassen dass hier etwas in uns mitredet, nämlich der Heilige Geist. Wir sollen uns in der Bibel zeigen lassen, wie wir so handeln und reden, dass der Geist Gottes nicht betrübt wird. Dann wird er auf gute Weise, auf unaufdringliche Weise unser Mitbewohner und ständiger Begleiter. Er wird Gutes ausbrüten und verändern. Er wird Frucht im eigenen Wesen und Verhalten wachsen lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Und noch einmal sei es gesagt, keine Angst vor dem Heiligen Geist. Er ist die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen ist und uns gegeben ist. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein, verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein, gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Amen.